0: Können Sie sich ein paar Fragen notieren?
1: Ich habe ein paar Fragen notiert. Ich habe mir vor allen Dingen den Vortrag hier aufgemacht auf und bin verbunden mit Simon Bannholzer. Das heißt, er hat hier auf der Mitgliederversammlung am 28. Juni 2019 geredet und zwar über Betznau und Leibstadt, die Gefahren Langzeitbetrieb und die aktuellen Probleme im Kernkraftwerk Betznau bzw. im Kernkraftwerk Leibstadt. Und dann hat er natürlich auch noch behandelt die Handlungsfelder für atomkritische Organisationen. Am Schluss gab es noch eine Bemerkung, und zwar, dass die Tras, der Trinationale Atomschutzverband, sich doch ein bisschen stärker nach Wegfall von Fessenheim äh, um Leibstadt bzw. Betznau kümmern soll. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Es ist es nicht vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu optimistisch, dass nach dem Wegfall von Fessenheim bzw. dass man sich erst nach dem Fe Wegfall von Fessenheim um Betzenau und Leibstadt bemühen soll?
0: Naja, das liegt letzten Endes äh, an der Ausrichtung der, der Organisation TRATS. Ähm, das Ding ist eigentlich klar. Fast alle atomkritischen Organisationen sind jetzt nicht gerade mit, äh, mit Mitteln und ähm, Personal überhäuft. Man muss sich ein bisschen konzentrieren, was man erreichen möchte. Und deswegen ist klar, dass ähm, die Tras, die sich doch äh, aus ihrer Geschichte heraus ähm, eigentlich immer mit, mit äh, dem Kernkraftwerk in Fessenheim auseinandergesetzt hat, sich zuerst darauf konzentrieren, wird und soll und ähm, sich dann aber äh, in einem zweiten Schritt äh, sicher ja den schweizerischen äh, Kraftwerken in Betznau und in Leibstadt
1: äh, verpflichtet fühlen sollte. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen stärker nach Betznau und Leibstadt hin orientieren, sprich, wir betreten nicht unbedingt ein Neuland. Betznau und Leibstadt, das sind ja eigentlich eher. Ja, das eine ist ein älteres und das andere ist ein jüngeres Kraftwerk. Und äh, dazu sollte man einfach mehr entsprechend erfahren. Was gibt es denn eigentlich hier für Gefahren aus Betznau bzw. Leibstadt?
0: In, in Betznau, wie Sie schon gesagt haben, das ist ein eher älteres Kraftwerk. Es gehört tatsächlich zu den ältesten Kraftwerken in der ganzen Welt. Ähm, es sind äh, dort zwei Reaktoren im Betrieb ähm, und äh, beide haben verschiedene Probleme. Eines der größeren Probleme in den letzten Jahren, ähm, die auch, das auch dazu geführt hat, dass, äh, dass äh, der Reaktor 1 für drei Jahre außer Betrieb war, ähm, ist tatsächlich, dass im Reaktordruckbehälter, also dem, dem Kern, des, äh, des Reaktors ähm, ganz, ganz viele Einschlüsse gefunden wurden im Jahr 2015. Ähm, die Betreiberin, die Axpo, musste dann über drei Jahre hinweg äh, nachweisen, dass eben diese Einschlüsse keine äh, sicherheitsrelevanten ähm, Effekte äh, hat. Und ähm, man, hat das, man hat das gemacht mit ähm, Ziemlich vielen Turnübungen. Man hat ähm, anstelle von Originalproben, musste man äh, quasi eine, eine, eine Replika bauen, also ein, ein, eine Kopie des, äh, dieses Stücks im äh, Reaktordruckbehälter, der ebenso viele Einschlüsse hatte. Und nur anhand von dieser Kopie konnte man letzten Endes Tests durchführen, und diese haben offenbar zum Schluss. Die, die Atomaufsicht, das ENSI, ähm, überzeugt, dass äh, diese Einschlüsse, ähm, dass es sich dabei um Aluminiumoxid-Einschlüsse handelt und diese für, den, für die Sicherheit des Betriebs äh, nicht weiter von Bedeutung sind. Das ist das eine äh, ganz wichtige und in, in Leibstadt, dort haben wir seit, seit 2014 äh, immer wieder äh, Meldungen gehört, dass äh, gewisse Brennstäbe äh, zerstört waren oder ähm, gewisse Ablagerungen aufgetreten sind. All diese Effekte wurden, wurden lange untersucht. Zuerst hieß es, dass sogenannte Dryouts äh, passiert seien, das heißt gewisse Brennstäbe nicht mit genügend Wasser ähm, äh, benetzt waren äh, und damit auch nicht gut
1: gekühlt.
0: Das, äh, das war die erste Erklärung. Äh, hielt sich ähm, ungefähr zwei Jahre. Vor einem Jahr äh, kann man dann mit einer, neuen, mit einer neuen Erklärung, dass das eben ähm, sogenannte CRUD-Ablagerungen seien, das heißt äh, Ablagerungen aus äh, verschiedenen Stoffen, kleinen Partikeln, die eben im Wasser sind und sich dann an gewissen Stellen an den Brennstäben abgelagert haben. Ähm, diese Erklärung ist ist eine, wie sie in vielen Orten auf der Welt bei Kernkraftwerken vorkommt, erklärt aber nicht unbedingt, weshalb gewisse Brennstäbe im Kernkraftwerk Leibstadt tatsächlich ein größeres Schadensbild aufgezeigt haben. Das heißt, in der Konsequenz konnte man noch nicht man konnte noch nicht feststellen, was, was die eigentliche Ursache für diese, für diese Schäden waren. Ist heute nicht und trotzdem läuft das Kraftwerk wieder ähm, mit hundertprozentiger äh, Last ähm, seit ein paar Wochen.
1: Jetzt habe ich gerade hier drei Grafiken vor mir. Die habe ich beim großen Überfliegen gar nicht so richtig erkannt, aber es geht im Grunde genommen um die Gefahr des Langzeitbetriebs, natürlich ganz klar, am Ende, am Ende nimmt die Gefahr immer zu. Sprich, da ist mehr Verschleiß, kennen wir ja entsprechend am Anfang unter Umständen auch. Da gibt es irgendwelche Ausfälle, weil man es noch nicht so ganz gewohnt ist. Und äh, wenn ich das gerade mal so richtig sehe, Betznau ist irgendwie am Ende. Sprich, wir haben 50 Jahre und da geht die Gefahrenlage zumindest laut dieser Grafik ziemlich nach oben und Leibstadt, das rückt irgendwie sozusagen hier hinein. Und was mich irgendwo äh, immer wieder erneut erstaunt, ist, dass äh, Betzenau eine unbefristete Betriebsgenehmigung hat, sprich, äh, die dürfen also weitermachen und weitermachen und weitermachen. Wie habe ich denn das zu verstehen?
0: Ähm, tatsächlich ist es so, dass in der Schweiz alle Kernkraftwerke eine unbefristete Betriebswilligung haben. Ähm, das hat man ähm, vor ungefähr zehn Jahren so begründet, dass es äh, letzten Endes nicht relevant sei, wie lange man eine Betriebswilligung hat, sondern wie lange ein Kraftwerk eben sicher ist. Das bedeutet in, im Endeffekt, dass man sich einfach darauf abstützt, solange die Atomaufsicht sagt, ein Kraftwerk sei sicher, darf es auch Laufen gelassen werden. Das ist im Grunde ähm, in, in den Anzahl Jahren überhaupt nicht beschränkt. Und so ist es ist es tatsächlich, wie Sie sagen, ähm, äh, die, die haben keine, keine begrenzte äh, Laufzeit und damit ja, unterscheidet sie sich tatsächlich äh, stark von anderen Ländern, wo, wo Kernkraftwerke eine eine befristete Betriebsbedingung haben.
1: Das heißt, wenn jemand aus dem zehnten Stock rausspringt und neun durchfallen ist, dann kann man sagen, bis dahin ging es gut und das sind dann eben neun Erfahrungen der Sicherheit.
0: Ja, so könnte man es zusammenfassen.
1: Jetzt mal Ironie beiseite. Ich meine, was ich auch immer wieder erfahre bzw. lese, ist, dass die Sicherheitsbestimmungen gelockert werden. Peu à peu. Sprich Sicherheit, mehr Sicherheit durch lockere Bestimmungen. Stimmt das so oder haben diese Lockerungen von Bestimmungen irgendeinen tieferen Grund, den man verstehen könnte?
0: Es gibt, es gibt zwei Tendenzen. Das eine ist vor, vor einiger Zeit hat man halt eben gesehen, dass diese dass die Kraftwerke in der Schweiz länger als die ursprünglich geplanten 40 Jahre am Netz sein sollen. Dann hat man ähm, quasi sich überlegt, ja, was hat das für Konsequenzen für die Sicherheit und hat dann beschlossen, dass man ähm, ab 40 Jahren bei der äh, bei der, der periodischen Sicherheitsüberprüfung, die das ist so all, alle zehn Jahre, muss jedes Kraftwerk eine, eine große Überprüfung über sich ergehen lassen, ähm, dass man da dann noch zusätzlich Informationen äh, ähm, an die Atomaufsicht weitergeben muss, wie man eben den Langzeitbetrieb äh, sich vorstellt, wie er organisiert werden soll und wie die Sicherheit garantiert werden kann. Das ist etwas, was man gemacht hat, damit man einfach mehr Informationen hat über die über die Kraftwerke. Und so wurden ein Stück weit ja, mussten die, die mussten jetzt die Kraftwerksbetreiberinnen äh, mehr leisten, um ihr, um ihre Kraftwerke am Netz halten zu können. Andererseits ist es so, wie Sie sagen: äh, Tatsächlich werden die, die Sicherheitsbestimmungen ein Stück weit äh, reduziert. Das haben wir gerade äh, Ende letzten Jahres gesehen. Da hat der, die schweizerische Regierung äh, eine Bestimmung ähm, klar äh, abgeschwächt, nämlich bezüglich äh, Strahlenschutz. Ähm, da ging es darum, wenn bei einem äh, schweren Erdbeben, äh, wenn da ein, ein Kraftwerk betroffen wäre, darf ein Kraftwerk eine, äh, eine gewisse Strahlendosis an die Umgebung abgeben. Und ursprünglich war diese, diese, dieser Grenzwert, den man einhalten musste, bei einem Millisievert. Die Atomaufsicht hat allerdings einen Grenzwert von 100 Millisievert angewendet. Die, die Tras und auch die Schweizerische Energiestiftung, die haben das dann vor Gericht eingeklagt. Und ähm, tatsächlich ist dann eben die Schweizerische Regierung eingeschritten und hat quasi... Die, den Grenzwert ähm, nachträglich definitiv auf 100 Millisievert erhöht. Und somit muss man sagen, hier wurden die Sicherheitsbestimmungen auf jeden Fall äh,
1: geschwächt. Das heißt, um den Faktor 100, 100 Mal praktisch äh, nach oben gesetzt. Ganz genau. Jetzt habe ich äh, ein Problem gehabt mit einem Wort. Hier Voreilproben. Das heißt, äh, Voreilproben oder Vorproben, äh, was habe ich darunter zu verstehen? Das sind ja auch Sicherungsgeschichten, die hier gemacht worden sind, aber jetzt nicht mehr aktuell sind.
0: Die Voreilproben sind, äh, sie bestehen aus demselben äh, Material wie der Reaktordruckbehälter und er liegt näher an den Brennstäben als die, die äußere Hülle. Und dadurch hat man den Effekt, dass die, ähm, die Versprödung dieses, äh, dieses Metalls ein bisschen schneller vonstatten geht und man somit eine Ahnung hat, wie in Zukunft ähm, die Versprödung des Reaktordruckbehälters aussehen könnte. Mit diesen Voreilproben kann man dann ähm, äh, Bruchmesstechnik äh, anwenden und somit... Äh, Erkenntnisse daraus ziehen, wie sich die, der, der Reaktor, der Reaktordruckbehälter nach einer gewissen Zeit verhalten äh, dürfte. Und ähm, beispielsweise in Betznau hatte man einige von diesen Voile-Proben drin. Ähm, 2008 wurden dann die letzten äh, herausgenommen und heute haben wir keine, äh, keine mehr äh, im Reaktordruckbehälter drin und können damit auch keine Tests machen mit mit neuen Erkenntnissen. Das heißt, 2008, seit 2008 ist man im Grunde ein bisschen im, im Blindflug.
1: Seit 2008, praktisch seit elf Jahren. Ja, dann schauen wir mal, wo wir irgendwann landen werden. Das heißt, da gibt es auch noch ein paar Handlungsfelder für atomkritische Organisationen. Ein Handlungsfeld habe ich natürlich schon genannt, Tras, das neben Fessenheim auch vermehrt Engagement gegen AKWs in der Schweiz gefahren wird. Und ich glaube, dass auf jeden Fall, wenn Fessenheim nicht mehr so aktuell sein sollte, dass das passiert. Fessenheim zumindest ist ja, wenn es abgebaut wird, noch, ja, unter Umständen 20 Jahre aktuell, da 20 Jahre eventuell da zurückgebaut werden muss. Wie sieht denn in der Schweiz aus? Wie denkt man darüber über Abbau, Rückbau und solchen Dingen?
0: Ähm, Im Moment ist es so, dass genau von einem AKW in der Schweiz bekannt ist, wann es tatsächlich ähm, stillgelegt wird. Das ist das AKW Mühle, Mühleheim, äh, Mühleberg in, in der Nähe von Bern. Das wird Ende dieses Jahres stillgelegt. Bei den anderen ist es eigentlich noch recht offen. Die Betreiberin Axpo spricht davon, dass sie ihre Kernkraftwerke gerne 60 Jahre mindestens betreiben möchte. Das heißt, in Betznau sprechen wir dann von Abschaltdaten 2029 und 31 und äh, die, die weiteren Kraftwerke Güsgen und Leibstadt werden dann erst ähm, äh, über zehn Jahre später.
1: Das war Simon Bannholzer von der Energiestiftung Schweizerischen Energiestiftung zum Thema Betzenau und Leibstadt und den entsprechenden Gefahren. Ich danke mal für dieses Gespräch.